0: El Cuenta Kilómetros, un programa presentado y dirigido por Francis Rodríguez. Oh, oh, oh. De humanos es errar y de necios permanecer en el error. Marco Tulio Cicerón. Muy buenos amigos escuchantes, aquí estamos una semana más. Programa número 17 de esta, la segunda temporada. Y como siempre, traemos actualidad, noticias de la semana. Hablaremos también del Gran Premio de Varey aquí en este espacio de actualidad. Personaje de la semana hoy nos llega Michael Schumacher. Coche de la semana el Opel Moca 1.2 Turbo. Haciendo kilómetros visitamos Vila Flanca de los Barros. Y en el Buen Comer. Nos tomamos un gazpacho extremeño. Quédate con nosotros porque vamos a empezar el cuenta kilómetros. El Bar 500 con mecánica 100% eléctrica será una realidad en el año 2023. Highways con el B-6 ION será el subcoupé eléctrico chino que intentará seducir el mercado europeo este año 2022. Fiat y el grupo Stellantis ha decidido fabricar el Fiat Panda en su planta de Pomiglodio, Italia, hasta el año 2026. El modelo compartirá instalaciones con la fabricación del nuevo Alfa Romeo Tonare. Subaru En su 25 aniversario se actualiza su Subaru Forester, mostrando una imagen más aventurera, un sistema eco-híbrido optimizado y un envidiable compendio de sistemas de seguridad y asistencia a la conducción. bien pues como ya sabéis hoy nos visita en el personaje de la semana el primer, el primero de nuestros pilotos eh, elegidos como los 10 pilotos de fórmula 1 mejores a nuestro parecer de los que hemos conocido y los que han pasado a nuestro entender por el mundo de la fórmula 1 michael schumacher sin ninguna duda ha de ser el primero nació en hurt en hermel hey, en la alemania occidental un 3 de enero de 1969. Ha ganado 7 campeonatos mundiales, 2 con la escudería Benetton 1994 y 1995 y 5 con Ferrari entre 2000 y 2004, superando con ello los 5 campeonatos conseguidos por Juan Manuel Fang. Acumuló 91 victorias, 68 poles, 77 vueltas rápidas y 155 podios superado superando los números de Alain Prost, quien ostentaba dichos récords en la década de los 90. Salvo las vueltas rápidas, dichos récords fueron batidos por Lewis Hamilton, Lewis Hamilton en 2020. Tras su primera retirada de la Fórmula 1 en 2006, Schumacher compitió en motociclismo de velocidad en 2007. Regresó a la Fórmula 1 en 2010 a las órdenes de Ross Brown, en el equipo Mercedes y en 2012. 12. Se retiró definitivamente tras el anuncio del fichaje de Lewis Hamilton por las flechas de plata. El 29 de diciembre de 2013, mientras disfrutaba de unas vacaciones en familia, sufrió un grave accidente con un golpe en la cabeza mientras practicaba esquí en la estación francesa de Meribel, al esquiar fuera de pista. Desde entonces se desconoce su estado de salud. Michael Schumacher se subió a un kart a los cuatro años de edad. Su padre era mecánico de cars y le contagió dicha afición. Fue subcampeón del mundo de karting en la categoría junior con 16 años y campeón alemán y europeo con 18. Debutó en la Fórmula 1 con Jordan. Le llamaron para sustituir en el Gran Premio de Bélgica de 1991 a, Bert a Bertrand Gachon. Y su buen rendimiento hizo que Flavio Briatore se fijase en él y le llamase para ocupar en el siguiente premio de ese mismo año, 1991, un asiento en Benetton Ford. Aquí se empezó a forjar la historia del que apodarían el kaiser. Opel Mocha 1.2 Turbo es nuestro coche de la semana. Mejora mucho respecto a su antecesor, más calidad en lo referente a la agilidad, refinamiento y dinamismo gracias a que se ha reducido el peso del vehículo en 120 kilos. El motor es otro aspecto en el que el nuevo Mocha ha superado el antiguo. Propulsor de 1.2, tricilíndrico, bastante silencioso, vibra poco y ofrece un rendimiento sobresaliente. Es una alternativa muy válida en frente de sus rivales y tiene buena velocidad de respuesta y un consumo muy razonable para las prestaciones que da este motor tricilíndrico de 1.2. En condiciones prácticas, el consumo serían en unos 6,5 litros a los 100 kilómetros. El Mocha E-eléctrico emplea el mismo paquete que otros modelos eléctricos del grupo PSA. Un motor de 136 caballos y una batería de 50 kilovatios hora que en la práctica le permiten recorrer unos 270 kilómetros con la totalidad de la carga pero hoy la ficha técnica no es la de este moca e eléctrico sino la como hemos dicho el 1.2 Turbo, un motor de tres cilindros en línea turbo combustible gasolina cilindrada de 1199 centímetros cúbicos Genera una potencia este motor de 130 caballos a 5.500 vueltas y un par máximo de 230 newtons metro a 1.750 revoluciones. Velocidad máxima de 200 kilómetros hora y acelera de 0 a 100 en 9,2 segundos. Un consumo medio de 6 litros a los 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 de 134 gramos por kilómetro caja de cambios automática de 8 velocidades, tracción a las ruedas delanteras, frenos delanteros de discos ventilados y traseros de discos, peso de 1220 kg, neumáticos 215-60 R17, un maletero bastante bueno de 350 litros de volumen para meter equipaje y una capacidad del depósito de combustible de 44 litros. Buena opción de compra y un coche utilitario ...tipo sub... ...que nos puede sacar de muchos apuros. Franca de los Barros... ...con 12.530 habitantes... ...censados a finales de 2021... Es un municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo encontramos en la provincia de Cáceres y es el camino que seguimos, ya sabéis, por la Vía de la Plata. Junto con Almendralejo es el centro comarcal de la Tierra de Barros, pueblo que encontramos en nuestro recorrido de la Vía de la Plata, habitado desde la prehistoria. Fue a partir de la época de los Reyes Católicos cuando la localidad experimentó su desarrollo. En el siglo XIX pasó de ser pueblo a convertirse en ciudad, convirtiéndose en una de las principales productoras de vino de la región. Podemos visitar aquí, tienen un buen patrimonio histórico artístico, pues hemos destacado varias cosas como la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Valle o la de la Nuestra Señora del Carmen, el santuario de Nuestra Señora de la Corona, la ermita de la Virgen Milagrosa o la ermita del pilar también la casa de la cultura que actualmente se encuentra en la antigua fábrica de harinas de san antonio sus fiestas patronales son la fiesta de la vendimia y de la virgen de la corona primeros de septiembre y también dentro de otras ferias la feria de la tapa es una feria muy concurrida en esta localidad de extremadura Vilafranca de los barros la gastronomía, pues la caldereta de coldero y cabrito es una cosa que si pasamos por este recorrido no podemos dejar de probar. El cocido, las migas extremeñas que ya pasaron por el programa la semana pasada y el gazpacho extremeño que vendrá ahora a continuación en el buen comer. ¿Cómo llegar? Pues muy fácil, por la A66. Si venimos de Almendralejo, dirección sur, encontraremos la localidad. Pues bien, antes del buen comer, haremos una pincelada de lo que ha dado de sí el Gran Premio de Bahrein de 2022. Pues bien, después de unos entrenamientos que todos jugaban al ratón y al gato, o sea, no mostraban todas las cartas, sí que pues, se podía intuir que los Mercedes no iban muy finos y que los eh, más bajos de la parrilla, como Haas, empezaban a dar... Eh, sensaciones mejores que las del año pasado. Y bueno, no nos, no nos hemos equivocado mucho, no. Pero bueno, después de una parrilla de salida eh, del sábado, donde Charles Leclerc y Carlos Sainz, los Ferraris hicieron un buen trabajo, primero y tercero, Max Verstappen se metía segundo, Sergio Pérez, cuatro, cuarto. Parecía que los Red Bull funcionaban al igual que los Ferrari un punto por encima que el resto y Lewis Hamilton Lewis Hamilton eh, se notaba su destreza como piloto no teniendo un coche del todo competitivo todavía a la altura al menos de Ferrari y Red Bull ahora en estos inicios se metía en la quinta posición Valdery Botas, compañero de Lewis el año pasado con su Alfa Romeo conseguía meterse en sexta posición lo que certificaba que los motores Ferrari funcionan verdaderamente bien Kevin Magnussen espectacular estaba en Miami hace dos semanas ya sabéis es el sustituto de Nikita Mazepin y ha cogido el coche y se coloca séptimo o sea espectacular también Kevin Magnussen Fernando Alonso octavo, los Alpine están en la misma sintonía que el año pasado no han mejorado los registros si comparamos los del año pasado los de este, el único equipo que ha mejorado ha sido Haas, George el noveno, Pierre Grassley el décimo y el compañero de Fernando el onceavo, Esteban Ocon. Y nada, después de una carrera bastante buena, no vamos a decir que emocionante, pero sí que es verdad que Carlos nos ha hecho pues, disfrutar, ¿no? Los dos Ferraris han acabado primero y segundo. Sí que es verdad que Carlos ha, ha acompañado un poquito la suerte, puesto que Max Verstappen eh, al final faltaban tres, cuatro vueltas, no lo recuerdo exactamente. Eh, el motor ha dicho basta. Al igual que su compañero Sergio Pérez, que ha hecho un trombo, se le ha calado el motor y le ha dado la posición tercera, que en, aquel, en ese momento la... La disfrutaba él al señor Lewis Hamilton, que ha acabado tercero. George Russell, compañero de, de Lewis, este, nuevo en Mercedes, muy bien, ha acabado cuarto, con lo que quiere decir que en, en carrera los Mercedes son mejor que en clasificación. Pero sí que es verdad que los Ferrari marcan puntito más de diferencia. Kevin Magnussen, espectacular, con su hash se ha metido en quinta posición, ha mantenido su sexta posición, ha acabado sexto Esteban Ocon muy bien, ha ascendido hasta la séptima posición Su Noda con el Alfa Tauri también muy bien, octavo Fernando Alonso no tan bien, ha perdido una posición de salida y la verdad que su estrategia no ha sido del todo correcta sí que hay que decir que en beneficio a Fernando pues que los neumáticos duros no ha funcionado no solo en Alpine, no han funcionado en ningún coche y él pues apostaba a dos paradas, la última con neumático duro esperando que eso eh, ese neumático dilatara hasta el final de la carrera y no ha sido así, pierde mucho, pierde velocidad, pierde salida en curva, con lo cual de momento los neumáticos duros no es una buena opción, no, no está mal, ha puntuado gracias a los dos abandonos, si no, no hubiese puntuado y el compañero de Botas, Suo, eh, chino de Alfa Romeo, primer eh, piloto chino que conocemos, lo ha hecho muy bien y ha acabado en décima posición. Pues nada más esta pincelada, eh, decir también que un Alfa Tauri se ha incendiado, no sabemos los motivos, bueno, a 10 vueltas del final con lo cual ha salido el septicar y eso ha hecho una reagrupación y han podido todos cambiar neumáticos y los doblados se han podido desdoblar con lo cual, bueno ha estado bien, no podemos decir que ha sido una carrera súper emocionante la único brillante ha sido nuestro Carlos Sainz que se ha metido segundo en la primera carrera del año, esperemos que vengan más podios por su parte y que Fernando mejore más su alpine Pues bien, el buen comer, hoy lo ponemos con esta musiquita que nos gusta, que nos anima. En la medida de lo posible siempre daremos una receta, mientras dure el viaje por la, los pueblos de la Vía de la Plata, daremos una receta referente o en referencia al pueblo donde hoy nos hemos detenido. Como es Vilafranca de los Barros, pues hoy receta de este pueblecito como es el gazpacho extremeño. Ingredientes para cuatro personas, pues bien, ocho tomates maduros, 100 gramos de migas de pan de pueblo, si puede ser, o pan de payés, pan que tenga bastante miga, porque solo ponemos la miga, no ponemos la corteza. Un vaso de agua, un diente de ajo, 10 mililitros de aceite de oliva virgen, un vasito, una cebolla, 10 mililitros de vinagre de vino blanco, también puede ser de vino negro, pero la receta del gazpacho extremeño es con vino blanco. Un pimiento verde, un pepino y por supuesto sal y pimienta. Empezamos con todos los ingredientes a preparar nuestro gazpacho. Lavamos y cortamos los trozos en trozos eh, pequeños, los tomates, el pimiento y el pepino y los reservamos. Hacemos lo mismo, pelamos y cortamos la cebolla y el ajo también en trocitos pequeños. Bueno, tampoco os preocupéis si son un poco grandes, pues todo esto luego va a pasar por la trituradora. Lo mezclamos todo en un bol para que los sabores se vayan entrelazando. Añadimos el aceite, removemos bien para que todo coja y se impregne de aceite de oliva virgen. Seguidamente desmenuzamos la miga de pan Añadimos el agua y lo volvemos a mezclar. Salpimentamos, añadimos el vinagre, removemos, dejamos cinco minutitos en reposo que todos los sabores se entrelacen entre sí. Y pues nada, lo pasamos por, por la batidora hasta el punto que nos guste más finito, menos finito. O sea, a mí me gusta pues, que sea más bebible, a otros les gusta encurtarse algún grumito, lo dejáis a vuestro gusto, eso, a vuestro gusto, eso sí lo servimos en un bol y adornándolo con un poco de pepino cortado en dados pequeños y una tosta de pan frita, o sea, una rebanadita de pan, lo ponemos en una sartén con aceite de oliva y un ajo que coja el saborcito y vuelta y vuelta que se dore esa rodajita de pan y lo ponemos encima del gazpacho y espectacular. Gazpacho extremeño de Vilafranca de los Barros. Hasta aquí el programa número 37 y recordar como dijo Sócrates, la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Un abrazo amigos, recordar que siempre estamos en oxia.company para lo que deseéis o para lo que queráis y hasta la semana que viene. your heart.